0: Läs hårt. Johan Vanloo.
1: Läs hårt. Magnus Dahl. Tack. Vad härligt att vara igång igen.
0: Tack så mycket. Ja, det är faktiskt fantastiskt och vara härligt. Uh, jag är bara så här. Det, det, det är något med de här sista självande avsnitten in, inom mm. sommaren mm. som. Ja, det blir speciellt för att det, det är liksom. Blir
1: det speciellt bra eller blir det speciellt dåligt?
0: Det blir speciellt bra, men också speciellt i den meningen att eh, det inspelningsdatum liksom havererar och sådär. Ja, ja. Aha.
1: Det var ju förra året vid den här tiden så vi hade det otroligt trevliga avsnittet när du var ute och körde barnvagn. Ja, just det. Och spelade in samtidigt. Det var tidigare. Men jag håller med dig, det blir också alltid bra när vi, när vi gör liksom framåt sommar Jag vet inte, man börjar skita i precis allt och ja. så blir det bra för att man är bra.
0: Ja, men, eller hur? Det, ja. alltså, vi är en väldigt hög lägsta nivå, skryter jag om. <laughs> um, du, Berätta vi, om denna podd nu. Ja, alltså. det här är en podd där du, Johan Vanlo och jag, Magnus mm. Dahl, pratar om böcker. Mm. vi alltså, i liksom vad kan man säga brittisk tabloidpress så så <laughs> kallas ju vi the Great Gentlemen of Podcasting men det har ja. liksom inte nått till Sverige riktigt än
1: nej verkligen inte nej.
0: Uh, uh, jag gillar att säga the Great, the great gentleman. gentleman
1: of Podcasting ja jag gillar det ja, jag även om jag, jag är en snusig Göteborgare så Ja, men av en det händelse råkade
0: någon. jag så här klicka runt på Spotify. Och där uh -huh. upptäckte jag att det fanns en serie CD-skivor antar jag det måste ha varit från början som heter uh -huh. The Great Gentleman of Song. Och så är det en okay. typ så här Frank Sinatra och Dino och en massa crooners <laughs> som man vet är liksom date rappers Ja, jag visst, ja, ja, visst. Som men,
1: knarkade så det stod härligt till. Ja,
0: exakt. Jag vill inte dra Inga ytterligare likhetstecken liksom Mellan oss och dem Men great gentlemen är vi i alla fall
1: Om vi säger så här va Jag menar Dino Han, han, han slängde ju i sig en drej Och lite piller då och då Och själv så åt jag eh, En bytta glass till lunch i fredags mm. Så att jag menar jag är ju helt out of control va
0: Ja och Eh, om man säger så här. Jag har faktiskt eh, druckit jättemycket kaffe idag så jag är lite stissig mm. Ja, visst är du sju?
1: Vet du vad jag ska göra nu? Nu medan vi ändå sänder. Jag skiter i vilket. Jag ska ta mig ett nikotin, eh, nikotinsupptablett och inne. Medan jag gör poddkosten.
0: Jag har Fakig. läst lite. Alltså jag försöker alltid så här, hitta ett bra sätt att sammanfatta vad den här podden handlar om för nya lyssnare. Mm. Och. Och nu har jag hittat ett väldigt omständigt sätt att berätta vad den handlar om. Låt Ja, höra! Jag, har läst en, eller jag håller på att läsa en diktsamling som heter Songs of a Sourdough. Alltså en surdegsånger. Skriven av en, 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 en brittisk från början, tror jag, men kanadensiska, kanadensisk ja, nordamerikansk poet som heter Robert W. Service. Som verkar mm. ha varit en riktig konstig människa. Han hade så föddes i, liksom, i England, och du över till USA och försökte försörja sig som eh, cowboy. Fast det är lite oklart, han kanske bara gick klädd som en cowboy under en period. För att han tyckte det var coolt och sådär. Ja, som Alkis
1: en Jan Åker på Ökresen. Han gick omkring med ett fiskepspö och sa, jag är fiskare.
0: Det <laughs> har ja, jag <är. laughs> uh, och, eh, och Sen började han jobba på bank och så fick han så här. Uh, men åkte runt med lite olika kontor och så någon gång så hamnade han eh, i nå ja, i Kanada så fick han så här det, det enda han tog med sig hem var att han hade köpt en så här jättestor tvättbjörns eh, rock. Den han använt hela sitt traktamente för Så kan runt i den men, men han blev känd när han liksom flyttade till Yukon. Eh, ja. och det här var 7 1907 eller något sådär så det var typ strax efter Klondike men så skrev han en diktsamling som handlade om guldruschen och liksom alla konstiga karaktärer där och hur det var och sådär vilket mm. då var hörsägande, eftersom man själv inte hade varit med om det så blev man känd på det och förmögen på det där sättet som jag inte tror poeter blir längre Nej, nej. man skriver en diktsamling och sen är ekonomiskt oberoende
1: Åh, oh, det låter härligt mm. Men där Jag skulle fall... vilja
0: tillbaka till den tiden Det manliga geniets tid Precis, vad hände med det manliga geniet? Det var ju så fantastiskt
1: Det var ju någon jävla onanist Som förstörde det ah, Ja, skit. det är tråkigt
0: Men i den här diktsamlingen Songs of a Sourdough Så hittade mm. jag en dikt Som faktiskt sammanfattar Läs hårt på ett väldigt, väldigt bra sätt Ja Så jag så tänker jag. läsa hela den dikten det är på mm. engelska och jag vill liksom be lyssnarna om ursäkt så här i förväg för min Stefan Edberg engelska <laughs> uh, Bara så förvänta er inte perfekt uttal, så gör inte det det kommer inte hända
1: Jag hör Peter Cushing i mitt huvud ja. när du läser engelska
0: Bra. Den här dikten heter The Lone Trail och den låg så här The trails of the world be countless and most of the trails be tried. You tread on the heels of the many till you come where the ways divide. And one lies safe in the sunlight and the other is dreary and van. Yet you look aslant at the lone trail and the lone trail alerts you on. And somehow you're sick of the highway with its noise and its easy needs. You seek the risk of the byway, and you reck not where it leads. And sometimes it leads to desert, and the tongue swells out of the mouth, and you stagger blind to the mirage to die in the mocking drought, And sometimes it leads to the mountains, to the light of the lone campfire, and you ignore your belt in anguish of hunger-goaded desire. And sometimes it leads to the southland, To the swamp where the orchid glows. And you rave to your grave with fever. And you rob the corpse. And they rob the corpse for its clothes. And sometimes it leads to the northland. And the scurvy softens your bones. And your flesh dints like putty. And you spit out your teeth like stones. And sometimes it leads to a coral reef. In the wash of a weedy sea. And you sit and stare at the empty glare where the gulls wait greedily. And sometimes it leads to an arctic trail and the snow where your torn feet freeze. And you whittle away the useless clay and crawl on your hands and knees. Often it leads to the dead pit where it leads to pain. By the bones of your brothers you know it, but oh, to follow your fane. By the bones they will follow behind you, till the ways of the world are made plain. Bid, bid goodbye to sweetheart, bid goodbye to friend. The lone trail, the lone trail, follow to the end. Tarry not and fear not, choose, chosen of the true lover of the lone trail. The lone trail waits for you.
1: Åh herre jävlar vad vackert!
0: Det det är Läs Hårt. Redan det är Läs Hårt. I början av 1900-talet så satte Robert W. Service alltså...
1: Ja, men tack för den här gången Magnus. Ja. Vi hörs eh, efter sommaren. Ja, det här, jag... vi, det går, hur ska vi gå vidare liksom? Nej, jag vet inte. Det var det vackraste jag har hört. Men det, ja, ja. Den har ni, det är, ja, det var den längsta undertiteln någonsin. Men det är, är... vår undertitel nu. Hela ja. den dikten är vår undertitel. Den. Läs Hårt. Copy -paste. Oh! Du Har du läst något annat- på sistone, sistone tiden då?
0: Ja. Jag har läst- uh, en jävla bra bok. Mm -hmm. uh, som hette- uh, uh, the, Pri the Priory of the Orange Tree. Av- uh, Samantha Shannon- tror jag det Eller Susanna mm -hmm. Shannon. Shannon i alla fall. Uh, som jag fick- ny om liksom via Twitter- som så mycket mm. av mina tips. Alltså jag är bara läsa saker- som olika människor retweetar på Twitter.
1: Mm. Ja, men så är det mycket för mig också. Då... Det är liksom när sociala medier är bra.
0: Men sen tänk, tänkte jag så här. Alltså, den typen... Jag har liksom aldrig börjat läsa en bok- för att jag sett den på Instagram. Alltså jag följer ju en del författare- och så där på Instagram mm. också- men speciellt svenska författar Instagram är liksom så jäkla jobbigt. Det är. Hur menar du? Ja, men det är så extremt ryggdunkande. Alla mm. vill ju av att De är bästa vänner med alla. Det är alltid så här: Min mm. kompis har släppt en bok. och säger så, så här: Men ni kanske mm. har träffats en gång på en avgörande. Liksom. Ja, visst. Det är stories på stories på stories. Det är liksom så här konstruerade. Dramatiska oh. händelser oh, oh, Jag var tvungen att byta titel på min bok så. Döda uh.
1: storytelling oh, oh. Uh,
0: Och uh, men det Bara så o Osympatiskt Konstiga tävlingar Och sådana saker uh, Jag vet inte Men uh, Jag har ingen djupa analys av det här Jag vill bara ösa ur mig uh, Att jag, gil <laughs> jag gillar Inte författar Instagram Jag tycker det är jobbigt <laughs> men, Alltså jag vet vad jag kan tycka
1: Alltså jag har ju Instagram Och Twitter och jag använder Liksom det underliggande syftet är Att göra reklam för min skit Ja Men sen så har jag en massa annat Också liksom Speciellt mitt Twitter som är ett järnfjärtande Utan dess like Men sen så finns ju de här författarna Som inte gör något annat än reklam För sina grejer Oavbrutet det, finns ja, liksom...
0: det kanske är det att det är. Alltså att procentdelen av författare som använder Instagram bara som liksom reklamkonton är högre mm -hmm. än på Twitter. Jag vet inte. Att liksom vare, varenda sen... selfie ska vara en. så Promotera deras nya bok. Typ.
1: Ja, nej men exakt. Det finns inte någon, någon rolig vits eller bara någon bild på någon. På någon utspild ketchupflaska eller någonting utan det är bara liksom. Är jag är så glad att jag har fattat. Ja, och jag menar, eh, vad var det jag hade någon Jag hade någon tråd där. Men, men jag kan bli så irriterad på sociala. Det här är inte så vanligt i Sverige, men amerikanska serietwitter. Det här jävla... Du måste jobba 18 timmar av dägnet. Gå upp och fånga dagen för du har dina 20... Jag kan bli så trött på det. För att jag vet att alla ljuger. Och någonstans så känner jag också liksom att... <snar> men snälla ni, jag började inte med att hålla på med konst och kultur för att ha ett jobb. <laughs> Utan det var ju liksom till... 50 en vilja att ligga kvar i sängen. Ja.
0: Uh, det, så att jag, det,
1: men det är inte så vanligt i Sverige i och för sig.
0: Inte på samma sätt. Jag får också lite Svalborger från amerikanska serier Twitter ibland och det är väldigt så här tävlingsinriktad bransch känns mm. det som eller så. Men det är i alla fall den här uh, The Prior of the Orange Tree som nu kollar jag upp Samantha Shannon har skrivit den. Det är en mm. sån här rikt jag tror 850 sidor fantasy-tegelsten. Och mm. eh, den var så jävla bra. Den var så jävla bra. Alltså, framförallt visar den att, alltså den som jag fattade. Det ska inte komma någon uppföljare tror jag. Inte vi har sett det, i alla fall. Utan det är liksom en. En self-contained, episk eh, fantasy-story. Alltså typ som om, jag vet inte. The Wheel of Time eller Game of Thrones eller något bara hade varit en bok på 900 sidor ja. uh, och det, det var så jäkla gött att läsa för dels, jag har pratat om att jag älskar standalone böcker tidigare, mm -hmm. men just det här visar också att den episka fantasy alltså den typen av stories går att berätta på mm. en bok utan att det liksom tappar något det här var minst lika episk som liksom en Sagan ringen-nivå- eller liksom som Ted Williams mastodont-trilogier. Det, det funkade.
1: Jag kan ju tycka att... Alltså, jag vet ju att det finns en ekonomisk aspekt- bakom det här uppdelandet av böcker.
0: Ja, det Men jag kan ju
1: känna... Jag kan känna också att som läsare- så blir det en det blir en liksom en kvalitetsdimension i väntan. Ja, mellan böcker och mellan avsnitt av jag, jag tycker ju liksom att det är ett, ett, att binge en tv-serie det är att förstöra den liksom. För att man ser alla små fix och trix och och små utfyllnader så jävla tydligt.
0: Ja det är det. och man men märker jag... så här oj nu återanvänder om de det här greppet igen och så vidare och så vidare. Ja, men, och så... Och så... Eh, jag tror ju inte Game of Thrones till exempel hade blivit en sån succé om alla, ti alla delar bara publicerats eh, en om året så var det klart. Nej. Utan Nej. Eh, nu har det ju funnits så mycket tid för folk att spekulera och snöa in och du vet sådär, vilket är kanske ja. inte så bra för böckerna i sig men för liksom kulturen kring
1: Ja, och det är ju dubbelläggat svärd för att man sitter och göttar sig och väntar liksom bara, och, och man tänker sig allt, allt. Och, det, och, och, och så skriver man ju storin i huvudet. Och eftersom man inte är något geni så är det ju alltid dåligt. Mm. Och så sen så kommer själva boken och så blir man ju liksom överraskad av vad som händer. Och, och oftast när det är som bra, när det är bra liksom, så blir man ju liksom. Nockade av vad, vad, vad skaparen har hittat på istället för det man har hittat på själv. Och så, och så på något sätt så med ren vilja tycker man det är bra för att man har väntat så länge.
0: Ibland mm. är men, man väldigt men, så här, Det här ska vara bra. Och så, mm. så, man ja, precis.
1: Och så är det bra. Ja, men men som sagt, då... jag håller också med att en själv...
0: ja, ja jag, jag började också ungefär samtidigt läsa. GV... G... Jag kan inte prata. J.V. Jones A Cavern of Black Ice som också mm. är alltså det första delen i en sån där episk fantasy-serie jag älskade J.V. Jones tidigare, hennes förra serier som mm. kom kanske runt millennieskiftet eller slutet av 90-talet sådär jag har inte läst hennes den senaste serien som också kom strax efter millennieskiftet tror jag, första delen och då märker man jävlar vad alltså, var han ett barn av sin tid att den skapades mm. när det var förväntningen var på en fantasyförfattare att skriva sju stycken delar av ah, 800 sidor i sin, mm. i sin värld. Och eh, nu när jag läser dem lite parallellt så märker jag direkt att det G.V. Jones gör det bara smocka in så mycket detaljer i allting. Ja. Det är aldrig så här, och sen red de till staden. Utan det, han klev upp på sin häst, stigbygen rasslade, ja. lädret knarrade i hatten. <laughs> eller liksom så. Ja. Det var jättemycket detaljer och vädret och vad de äter och hur vägen ser ut och vegetationen och, mm. och det är bara så mycket som kommer i vägen för storyn men, mm. visst det kan ju vara stämningsfullt och så där, men det tar bara så jäkla mycket plats och, eh, kanske men, inte men, person. men jag menar,
1: när man läser en, en författare som gör så där som man har läst mycket böcker av tidigare då har man ju liksom någon slags inställning i, i hjärnan som säger okej, okay,
0: skumningsdags Ja, men lite såhär, när kommer jag... nästa prat minus? Alltså, typ så
1: Ja, men jag, men jag, läser, jag läser en Lee Child-bok nu. Och nu vid det här laget, det blir typ den åttonde jag läser- och vid det här laget jag har jag lärt mig- för att han kan ju inte skriva ett slagsmål utan och I, i arm, I, det finns 88 ben i högerarmen- som sitter ihop med, du vet, ja. jag menar- han kan skriva ett slagsmål på 16 sidor- och det är två smocker. Och då vet man bara, ah, okej, okay, skit i det, hur går det nu? Och jag tror det är väldigt många som gör så.
0: Det tror jag med. ja men Det var intressant, liksom, kontrasten- i den här nya, moderna eh, Priory of the Orange Tree- och eh, den 20 år gamla- eller var det, 15 år gamla kanske- Cavern of Black Ice. Väldigt snarlika du... titlar, men- eh, alltså stilen är så jäkla skillnad. Vi, vi har ja. kanske
1: pratat om det här innan- men jag undrar- anpassar sig är jag menar det här, den här senare exemplet mm. då, det här är ju ingenting jag har läst men det senare exemplet
0: ger hon ut böcker idag? Eh, nej G.V. Jones som, nej hon håller på att skriva sista delen i den här serien som hon började med för eh, tusen år sedan och mm. anledningen till att jag vet det är att hon har twittrat en del om alltså hon har verkat haft konflikter med sina förlag och så här rättighetsstrul och bränt ut sig och nu har hon liksom typ blivit utblottad av när av coronakrisen av haft det ganska jobbigt liksom. Ja. Um, så då köpte jag hela den här serien för en spotstyver till Kindle. Um, ja, för och jag tänker liksom, bara, min poäng
1: med den frågan var ju Anpassar de sig? Liksom.
0: Tveksamt. Jag tror Efter har man... dagens... Jag tror det inte krav. går. Om man har börjat... Om du börjar skriva en serie för 20 år sedan... Mm. Då har du ju... Dina fans kommer ju då förvänta sig att den... Liksom har samma stil i sig. Ja. Jag vet inte. Jag har inte läst hela den här serien. Jag kommer inte läsa klart den första boken för... Den är för uh, ofokuserad för mig just nu. Mm. Jaha, ja, Men nog om, vad har du läst, Johan? Jo, jag har läst...
1: Uh, uh, jag måste tipsa om två böcker jag har läst. Den ena kommer att gå väldigt fort- och den andra ska jag gå in lite mer på. Den första boken som jag har läst- det, det, den har jag inte läst, för det är ju en konstbok- som heter One Man Army- The Action Paperback Art of Gil Cohen- och det är alltså en, oh, yeah. en, en fin, inbunden och dyr konstbok med <gör> omslag av, av killen som målade omslagen till Kjostdäckas Mac Bolan, the executioner!
0: <gör> okay. så på
1: omslaget då så hänger Mac Bolan på en helikopters landningsställ och beskjuter en båt med basoka. Och sen är det sida upp och sida ner av. Mac Bolan åker skider och kastar handgranater, granater. Bolan är i djungeln. Mac Bolan slåss på taket på ett tåg och Mac Bolan. Um McBowland och någon stryper någon i vattnet och så vidare och så vidare och så vidare. Så vidare. Den är fin. Den, måste, den ska man ha. One Man Army. Spännande. Uh, the action paperback art of Gil Cohen. Men jag har läst och nu går vi utanför lite grann uh, läs Horts uh, v, 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 ouvre eller vad fan man säger. Men jag har läst den extremt hypade samtidsromanen Samlade verk av Lydia Sandgren.
0: Den har jag sett florera i olika flöden.
1: Ja, jag vet inte varför jag läste det, men jag, jag, jag gillar ju att läsa samtidsromaner. Jag gillar att varva med det. Och den har ju fått så otroligt god kritik. Och i, i de flesta fall när jag läser såna här romaner så, så förstår jag varför de får god kritik. Mm. Jag läste Splendor av Stefan Lindberg, jag läste Förhör av Magnus Dahlström, och jag läste En vuxen människas bekännelse av David Weber, jag förstod varför de fick goda recensioner och bra kritik och, och, men ingen av dem fick ju så bra kritik som Lydia Sandgrens samlade verk och där står jag faktiskt lite frågande för att eh, det är så otroligt styltat sätt folk pratar på
0: mm.
1: om du tänker dig liksom en hassan sketch som ska driva med Ulf Lundell Liksom, så pratar de allihop I 700 sidor och, och Samtidigt så Och de är så litteraturintresserade Och de pratar om filosofer Hej vilt och, och, och sådär Och det känns Så fruktansvärt krystat Och så slår det mig Att den här eh, Säkert August Nominerade i framtiden Och Väl kritiserade roman den, den Den påminner lite grann Om det vi håller på här med Läs hårt ändå på två olika sätt okay. För att det slår mig Att det måste finnas Det här är ju en schangerbok För folk som gillar schangen Eller livsstilen Litteratur
0: mm -hmm. ja, Som, som
1: vill liksom Gotta i sig i, i Och leva The Literature Life, förstår du? Ja. Och på så sätt så har den ju mer gemensamt med de här Cozy Cat Mysteries vi läste i förra terminen än någonting annat jag har läst på länge.
0: Ja, men det, är, det, det jag har läst en del sådana där själv, tror jag, om det är den genre du mm. menar. Alltså det är ofta mm. väldigt... Ja, men det, ja, det, är ju ingen människan, människan. det är ju litteratur. Ja, men precis. I ja. chansen, eh, fin litteratur, kanske, vet inte. Ja. Men det är, man läser om människor som läser Wittgenstein istället för att själv läsa ja. Wittgenstein, typ så.
1: Absolut. Och det var därför jag blev nyfiken på den. För jag är ju lite som själv och därför den talar till mig. Det är därför jag gillade. Uh, det var därför recensionerna gjorde att jag blev liksom ah, Den ska jag läsa Och sen också så utspelas den i Göteborg Och, och på, på så sätt så Som göteborgare så Gottar man ju sig det eftersom det är väldigt få böcker Som utspelas i Göteborg uh, uh, men, på, på, men på samma sätt så har de ju Så har ju den här boken Det är gemensamt med sådana här böcker som fanns I uh, jultidningskatalogerna Förr så fanns det alltid så här uh, Mord på Marstrand Mord i Onsala. Mm. Mord, mord i Dalarna. litteraturvariant till mm.
0: de känner mest i din kommun.
1: Ja, och, och, och så vet man att de som köper jultidningar det året som de... Det, mord i Rättvik kommer att köpa den för Åh, oh, där bor ju jag! Där. Och så läser de... Oh, de skriver om ikan där där. Och liksom, det är ju lite, där, lite det kände jag med. Mm. Ehm, ja, det var det. Ja, det var, nej, men Det, det var finns det olika
0: målgrupper. Alltså jag vill Storstads också säga att, att i
1: slutändan... Ja, precis. Men i slutändan så levererade boken... Det var ju en... Det var ju en mastig, härlig... Det, alltså den... Den, den, man kan bli på två sätt Av en så här tjockbok. Antingen så tröttnar man på den Och bara ger upp mm. eller, eller blir glad över att man slutar Eller så blir man liksom till slut Nerbrottad och uppspöad av den Nu gillar du det Och till slut blev det så Stockholms
0: syndromet. Att,
1: ja. ja verkligen Så någonstans 450 sidor in i 700 Så att, ja, men det här är rätt bra
0: Ja men jag är i alla fall att du blev järntvättad till slut.
1: Ja och, och, och ändå intressant att, att, att liksom det går att koppla det går att koppla till vår sida av det. vår lite mer eh, om om om, 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 om böcker är Café Opera så det är en hamnkrog i Majerna. Mm. men ändå det ändå går att hitta paralleller någonstans.
0: Alltså jag måste säga bara, en sak till om den här, The Priory of the Orange Tree, som jag läste som var så jävla bra. Mm. Det är att den var så bra att trots att det är vissa saker i den som jag liksom får, inte gillade, alltså i språket, eller rättare sagt, hur mm. namnval och liksom vad olika fenomen och orter och sådär heter. Som jag inte tyckte. Mm. Det känns inte riktigt genuint. Och då är jag ändå jävligt van vid spejsade fantasy-namn och begrepp. Liksom. Men det, är liksom, det var något ja. som, bara in, som kändes konstruerat i allting. Trots det så läste jag klart den och tyckte den var svinbra. Ja. Det är en sak som annars skulle kunna få mig att bara lägga ifrån mig boken och gå därifrån. Och det märkliga Absolut. var att jag störde den på hela vägen genom hela boken. Genom alla 850 sidorna. Bara. Men skök, heter det verkligen så där Det känns lite töntigt. Och så fortsätter jag läsa. Vad händer nu?
1: ja, ja. Du, Intressant. ska vi trilla
0: vidare till huvudnumret?
1: Ja, ska vi göra det? var du som valde det den här gången, så du får berätta om den här boken.
0: Ja, alltså jag tänkte ju skulle göra något helt fantastiskt och läsa lite sakprosa, lite facklitteratur. Mm. Så då hade jag en händelse snubblat på Dark Star Rising av Gary Lachman. Lach, mm. Lachman? Lachman. Uh, Vi säger det som känns ja, grobast för oss. Larry, Gary, Lachman. kallar honom. Mm. Uh, som har undertiteln Gary. Magic and Power in the Age of Trump. Mm. Och uh, ja, men för jag tyckte det fanns okultism och alt-right och uh, Alistair Crowley och Steve Bannon. Och, det kändes så här... Uh, den hade en väldigt bra baksidestext så här, att uh -huh. Bakom den här alt-right-succen i USA så finns det en hemlig här, kader av okultister och mind magicians och grejer. Mm. Och så tänkte jag, fan, det här låter spännande. Det, det här vill jag, uh -huh. jag vill veta. Och det tyckte jag också
1: när du sa det till mig.
0: Ja, uh, mm. sen, uh, sen började jag läsa va. Men eh, eftersom du är offret här, det är du som är ja. som jag som valde den här boken åt. Vad, vad är dina första? Berätta, vad tyckte du? Eh, eh,
1: jag ska ta fram mina anteckningar här. Och jag började läsa, för jag är ju också en monsterdiggare va? Jag tycker också det är fräckt med konspirationer och fenomen och hemliga sällskap och, och sådana grejer. Så jag kände bara, oh uh, vad balt. Eller hur? Men så började jag läsa och så stökte jag på Frasen The universe is filled with vibrations Och så tänkte jag, men vad är det i helvete ja. För att man får ju Alltså. Så här Boken handlar ju om allt det Som du läste ifrån baksidestexten Men någonting säger mig Att den här boken Såldes in Och skrevs först Bara som någon slags Allmän bok om om lite jag lite kulter och lite lite såna magicians och Alister Crowley och lite info om såna och så sa förlaget ja men vi knyter an till Trump lite. Så, för den är ju ytterst löst knuten till Trump. Ja. Det är ju det är ju liksom en lång jävla Wikipedia artikel om om liksom svart magi alltså den, den tar ju magi. någon
0: sorts lästes om att Trump är en kaosmagiker eller mm. gör den det? Ja, men han, väldigt lite han antyder väl att Trump har en så här naturlig fallenhet för kaosmagi jag går vet inte gran, om han, men antyder det men, han antyder det, men jag vet inte liksom om han lyckas leda det i bevis riktigt.
1: Nej, och det är ju det som är, det som du sa nu, det är ju det som är det stora problemet med sånt här. Det är ordet bevis. Ja, nej, det går ju inte. För att, för att, för att liksom, jag tror inte på det här. Jag tycker det är fräckt med konspirationer, jag tycker det är fräckt med gubbmagiker som försöker styra andra världskrigets... Eh, Liksom utveckling med och, och hålla seanser Och jag tycker det är fascinerande med Med liksom Hitlers okulta bla 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 och Men jag tror inte på det och jag, jag, jag tror inte på magi Och då blir det ju till slut När man ska läsa en Och nu gör jag sån här Citationstecken fingrar i luften Faktabok Ja men då blir det ju som att läsa en faktabok om astrologi Det vill säga att det finns en massa regler som är bullshit, som har mejslats fram av en massa charlataner och så ska man hålla sig till det
0: som om det vore vetenskap och det blir ju
1: liksom bara. av det.
0: Ja, det håller jag med om. Det här var eh, om jag får hoppa in mm. det var lite som jag menar, när, jag, när jag pluggade litteraturvetenskap och sådär, alltså de sämsta den sämsta kurslitteraturen som bara är liksom eh, rabblande av namn och av relationer, och Man får inte ut någonting av det. Med det lilla eh, plusset. Det är så, det är så mm. konstigt allting. Alltså, han, det liksom förutsätter att man går med på så mycket- för att ens kunna närma ja. sig dig. Alltså, det, är så här, ja, men det är ju det som är problemet med allt sånt här. Ja Plötsligt börjar han prata om så här- Ja, var det här den gömda handen eller den dolda handen bakom Paris nya psychogeography <Stone> som var ansvarig för att det finns en pyramid utanför Louvre vänta Okej.
1: sånt här är ju jättefräckt som i From Hell av Alan Moore och Eddie Campbell när de rider runt och sakta Sakta kommer det fram att Londons gatussystem är i formen av ett pentagram. Men då är det ju ändå en story.
0: Precis, det finns en story. Jag vill ofta skaka den här Gary och bara skrika. Men ja. liksom, kan du bara berätta det här för mig som om, jag var, om vi tog en öl? Som att jag var din kompis och vi sitter på en krog och dricker öl. Kan du bara berätta mm. the good stuff för mig? Tack. Ja. Och inte dränka mig i liksom, alltså jag har ett citat någonstans och det är verkligen varenda, varenda mening är typ uppbyggt så här. Jag måste bara hitta, alltså det är så mycket mm. namn och det är kors och tvärs och höger och vänster. Men nu hittar jag inte citatet såklart, men det är typ så här, Kalle. Som är den samtida, eh, som levde samtidigt som Olle och kände Nisse, eh, sa mm. en gång om Adolf att, nej men genu, hon är. Alltså, det är bara en lista av namn ja, ja. varenda mening är den kände eh, esoteriken Boethius som bodde tillsammans med Kalle. Alltså, jag blir så helt tokig ja. på ja. hur omständigt han skriver.
1: Alltså jag menar jag kan, jag, kan, jag kan verkligen uppskatta en matig tidningsartikel om sånt här. Ja, men en hel jävla bok alltså, Nej.
0: Men jag jag undrar också tror den här personen på alltså är han en är han en magiker med sekor själv? Tror han på det här?
1: Jag tror inte det. För att samtidigt som den håller på så här, så är den samtidigt väldigt vag i sitt ställningstagande. Den är vare sig skeptisk eller, eller believer. Nej. Och då blir det ju snömos av allting. Eh, känner jag. Så att det, det var, jag, jag läste den här boken, och så började jag läsa den, och så kände jag mig, åh i helvete, Magnus. Och så öggnade och så jag igen. Och så kom man till. Så kom man till ett, en lång sekvens som handlade om olika sektledare. Och det råkar jag vara lite intresserad av. Mm. Jag menar, jag, har, jag, är, jag är lika intresserad av true crime som de flesta. och liksom, Jag har mina så här specialgrejer som jag, som jag är intresserad av. Och just sektledare tycker jag är intressant. Så där, där stannade jag i läsningen och började läsa normalt. Mm. Jag läste allt. Men sen blev det, det här... Kan Kalle vara släkt med Bosse som köpte delade en flaska vin under... Jag vet inte.
0: Det, det är som det, alltså... han, han, även om man köper liksom hela premissen för det här... Att mm. Pepper the Frog var en del av meme-magic... Som ledde till att Alt-Right förtrollade... Eller typ använde positive thinking... För att göra mm. Trump till president. Även om man liksom kan ja. säga: Okej, okay, ja, det här är något vi behöver reda ut nu. Det kan, mm. Om det är så så vill jag att det ska redas ut. Att alt-right kan magi. Det vore kul att veta. Mm. Uh, men han lyckas inte övertyga åt något håll. För han, och just det här. Nej. Uh, och till råga på det så är det ju. Ja, jag, jag blir ibland bara helt matt när jag tänker på det. Det finns sådana citat som så här. Jag har en kommentar här där jag bara skrivit idiot för <laughs> citatet. Meme magic is when what happens in cyberspace has an effect... Vad fan heter det? Meme magic is what happens in cyberspace has an effect on the real world. Alltså, they're not... Meemagic är där när något händer på internet och får en effekt i verkliga livet, då är det magi. Bara, men oh, internet är en del av den riktiga världen. Det är en jävla nolla. Ja.
1: Vad är det? är som, liksom Phone magic istället. Ja, men Och jag menar, jag tycker också att den levererar inte i det här med Trump. Nej Det, För det, inte. det dröjer ju liksom en hel jävla bok innan vi kommer fram till Peppa The Frog och Steve Bannon och och mime Magic. För att innan är det liksom en en, en en uppräkning av magiker, inom citationstecken, och vad de gjorde sedan 1700-talet, och alla små jävla sällskap de hade, och små tidskrifter de gav ut, och vilken otroligt liten påverkan de hade på sin samtid, egentligen. Ja. Till, och, 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 och det är just detta som får mig att tro, att den här boken han ville skriva en bok om en vanlig, enkel, populär inom citationstecken, vetenskaplig bok om lite, lite magiska sällskap och lite folk som kallar sig magiker och så sa de så här, Men vet du vad? Visst, hit, hit, på, koppla detta till Trump på något sätt för det känns liksom påklistrat med Trump. För Trump nämns visserligen ofta men det är alltid liksom i slutet på kapitlet och kan det ha någonting att göra
0: med Trump?
1: Dun, dun, dun.
0: Ja. Nej. Det är, det är så mycket konstigheter. Jag hittade det här citatet nu där han bara radar namn. Eller det här är ett helt vanligt sätt för att skriva. As A.R. Orange a follower of Gurdjieffs a contemporary of Shaw's, and an early interpreter of Nietzsche wrote. Också kommer ett citat. För att innan du skriver det här citatet har jag alltså nämnt fyra personer var bara en då är ansvarig för citatet. Men i ditt kult, det här kult kapitlet som jag också ja. tyckte var kanske lite, inte, ja, lite mer intressant än de andra, så pratar mm -hmm. han ju om någon, vad heter han, Cohen, någon sektledare. Ja, just det. Som äh, var en jävla idiot, som alla de här verkar ha varit på olika sätt. Där skriver han så ja, men en, en Ja. Ja, nej, men typ utnyttjat folk, ekonomiskt och sexuellt. och slott dem. Ja. Och... Då skriver han. The kind of behavior Cohen seems to have exhibited is unquestionably unacceptable. But one has to ask why so many of his followers put up with it for so long. Då är så här, ja, och jag han, reagerade också. Han fattar inte psykologi, typ. Hur människor nej. funkar. När relationer fungerar. Och ändå skriver han det.
1: alltså jag, ihåg att jag, jag skriver inte ner det, men jag kommer ihåg att jag har jag till när jag läste det. Sen ska man ju också nämna att just den här Cohen som man pratar om verkar ju Gary Lärsman ha jobbat för.
0: Ja, just det. Nämner, det är, lite, är det den han nämner att de har träffat så druckit vin? Eller något sådär.
1: Ja, ett, ett antal gånger till och med.
0: Han bygger i allmänhet stora, stora med teoribyggen med genom att Uh, ja, men du skriver så här, det verkar inte osannolikt att de här kände varann för de var båda i Paris under 60-talet alltså typ. mm. och så antar han då att de känner varann och sätter ihop dem i ett stort sammanhang och så lägger han till en och de fikade vid ett annat tillfälle så alltså måste den också vara med i den här konspirationen eller liksom organisationen mycket sån, sånt teoribygge på lösa boliner uh, but, jag, jag, alltså,
1: jag tycker ju Believers är ju det tråkaste som finns mm. För att jag, jag kan inte identifiera med dem Samtidigt så tycker jag att Non-believers som ska skriva om sånt här Är också det tråkaste som finns För att då ska de, då ska de hela tiden Sätta sig till doms Och, och vara från oben Och sådär Jag menar I, i sådana här fall När man ska skriva om sådana här grejer Så måste man ju nästan skriva Strikt journalistiskt utan några större känslor mm. men, men Gary vi är ju Gary med Gary Lashman han han flörtar med believers och han flörtar med non-believers hela tiden och då blir det bara en jävla soppa av alltihop
0: verkligen han, han skriver mycket meningar typen så här, trots att det inte finns något eller även om det inte finns något bevis att Hitler kunde magi så och så fortsätter något antagande Ja. Så är det är ju ändå intressant att eh, det var si och så. Eller, <laughs> att, ja. eller att Hitler... Vänta. When we read how Hitler was able to possess an entire nation. Suspicions about how he was in league with dark forces. However unlikely. Seemed to make a kind of sense. Bara, ja. ja, eller Men så, så var det ju. bara makt och terror. <laughs> liksom. Det behöver inte vara... Ja liksom. visst.
1: Ja, men det är ju som en recension som är Å ena sidan kan man väl tycka att det är bra Å andra sidan kan man väl kanske tycka att det är dåligt Alltså, det säger ingenting Och det blir väldigt Osubstantiellt ja.
0: men vet, Jag tycker vi är färdiga med den här boken Jag vill nu. bara säga att det fanns ett Tillfälle i den här boken När jag verkligen bara satte mig upp Och bara skrek nej Och det var i början av kapitel 5 <skratt> okay. Alltså kanske Hundra sidor in i den här 200 sidor i tjocka boken då har jag alltså mm. läst fyra kapitel som är så Eller Elsie Crowley föddes den, eller Oka Arnold föddes den, Strimberg var en svensk författare som liksom bara bakgrund i fyra kapitel. Mm. Bara historik. Bara sådana. Nu går mm. vi tillbaka till antiken och berättar vad de tyckte om positivt tänkande. Och sen börjar kapitel 5 med en utläggning så här, kan det vara så att Trump är äh, kaosmagiker och att den här boken The Secret då, som handlar om positivt tänkande är äh, nyckeln till hans framgångar och bla bla, bla. Äh, En sån radda och sen kommer meningen, to address these questions we need to go back to the beginning. Jag var, nej. nej Nej Jag har läst hundra sidor om The Beginning Så jag vill inte gå tillbaka till The Beginning Jag vill inte
1: Fan vad bra Eller dåligt bra. Det här är ingenting vi rekommenderar Och vi ber om ursäkt till alla som följer med oss i läsandet
0: Ja, nej det känns lite som att han är lite, lite han kan ju uppenbarligen mycket om de här sakerna. Men han är mm. helt oförmögen att förmedla det till en ej specialintresserad läsare. Jag tycker jag har ganska bra koll på. Alltså, jag vet eller hur liksom. Ja. Vi är på den nivån jag är. Men. Nej.
1: Och och jag menar, när jag kollade upp den här författaren så såg jag att han har ju skrivit mängder av böcker i det här ämnet. Och spelat mängder. gitarr i
0: Blondie av alla band.
1: Va? Ja. Okej. Han var med
0: i Blondies originaluppsättning på typ 75 eller där de och... var.
1: Fan vad fint. Ja. ja, vi lämnar denna bok bakom oss. Dark
0: Star Rising. Hej då.
1: Du Magnus, mm -hmm. nästa avsnitt blir ju det sista avsnittet inför sommaren.
0: Ja, det blir det. Sen tar vi vårt ja, välförtjänta det det. sommarlov.
1: Och jag har känt som. Jag har känt en, en lustbubbla i mig under våren. Och det är att jag vill läsa gammal klassisk SF. Jag har känt liksom det nostalgiska rycket att, men nu vill jag läsa jag vill, läsa jag vill läsa SF jag vill läsa pocketböcker med SF och det ska vara, det ska vara gammalt och det ska vara 40-tal och 50-tal och 60-tal jag tänkte att jag skulle kombinera detta jag skulle inleda SF sommaren 20 här i Läs Hårt mm -hmm. genom att läsa boken det fanns en svensk serie kioskeromaner som kallades för Rymdböckerna oh, gillar vad hör en rymdbok från Vännerbergs och vi ska läsa eh, boken Kontraspion i rymden av Charles A. L. Fontenay.
0: Ja, Och jag, jag gillar heter, de här eh, What you see is what you get-titlarna.
1: Ja, ja, Inget poetiskt. Den heter alltså Twice upon a, Twice upon a time eh, på engelska för du skulle hitta den på Kindle. Jag vet inte om den finns på Kindle eller någonting. Eh, men Twice upon a time Kontraspion i rymden rymdböckerna översatt av Bengt Öste, om du säger det någonting. Ingenting. Nej, det, han var en tv-snubbe när jag var liten. <laughs> okay. Och den ska vi läsa. Den, ah. är från, den svenska utgåvan är från 1959. Och det råkar vara så här att som alltid så har jag hårdat en massa sådana här böcker, fast jag redan har mängder som jag inte läst. Så då råkar jag få två stycken av kontraspion i rymden. Så att jag ska så snart jag har avslutat det här, ta och omsorgsfullt lägga den i ett kuvert och skicka till dig
0: ja men det var glädjande, gud vilken full service poddkollega du är
1: mm -hmm. Mm -hmm. så kontraspion i rymden av Charles L. Fontenay blir sommaravslutningen och inledningen på i alla fall Johan Vanlos SF-sommar 2020
0: och med de orden säger jag läs hårt Johan
1: läs hårt Magnus